0: Всем привет. Это подкаст Мандей фарш и это первый. А нет, уже второй выпуск в 2023 году Мы надеемся, что вы с пользой провели начало года Как и ученые, которые нашли идеальную форму камней для игры в блинчики на воде Когда я прочитал эту подводку, я очень долго пытался понять, что же это за игра в блинчики Но прежде чем мы это обсудим, я хочу представить великолепных ведущих, которые остались со мной с прошлого года Это Максим Всем привет Это Олег Привет Это виртуальный Борис, который сейчас находится в пустыне в Намибии И я, Костя, ваш конферансье После
1: фразы «виртуальный Борис» тут должны были быть свет. Чики такие. И звук перекати поле, да.
0: Нет, подожди, а раз там есть перекати поле? Там, конечно, должно быть антилопа гну должны что-нибудь такое, типа. Кто будет разбираться? Пустыня
2: в Африке. Всем понятно, песок и перекати поле. А прикинь, там типа пустыня в Африке, а ее основные звуки это типа: «А где оазис? А Боря ушел в пустыню, значит, э, следующий раз он вернется к нам через 40 лет.
0: Достойно, очень хорошая шутка. А я подумал, что типа Боря ушел в пустыню, поэтому он к нам придет сухой. Супер Но твоя шутка лучше, честно говоря, про 40 лет. Потому что он еврей. Да, спасибо большое за разъяснение. Мы все еще в этом году объясняем свои шутки. Так, ладно, Максим, расскажи, что
2: за игра в блинчики и почему ученые нашли идеальную форму камня? Ну, я не знаю, почему это здесь называется игра в блинчики. Это называется запустить камешек плоский по воде.
0: Подожди, очень длинное название игры. Пойдем поиграем запустить плоский камешек по воде.
2: Ну, это не называется поиграть, а пойдем запускать камни по воде. Ты наверняка так делал. Ты берешь камень, как можно более плоский, и кидаешь его плашмя так, чтобы он отскакивал от поверхности воды. Самое интересное, что э, всегда казалось, что самая идеальная форма Камня для того, чтобы его запустить по воде, это максимально плоское что-то.
1: Мне тоже так всегда казалось.
2: А оказывается, ученые провели эксперимент, да, что это форма картошки. Да ты брось. Да. Причем, скорее всего, нестандартный, как мы обсуждали в декабре.
1: А картошки
0: с глазками. Мытый картофель, какой картофель?
2: В мундире. Все,
0: понятно. Фольге прям запускаешь. А, ну, кстати, может быть, фольге, правда, он будет типа сопротивление такое. Наоборот, сильное сопротивление, поэтому отскакивать от воды.
1: Я бы сказал, что идеальная форма это форма летающей тарелки. То есть он, чтобы не совсем плоский был, а чтобы такие как бы выпуклости к центру. То есть это как две пирамиды вверх и вниз, и он тогда будет лучше цепляться за воду. Но ты явно не участвовал в этом исследовании. Я не участвовал, но я проводил собственное исследование последние несколько лет. Я тоже пришел к похожим выводам, что абсолютно плоский камень — это не идеальная форма. Я удивился от этого, Буквально вот пару лет назад это произошло. Но дальше идеальной формы я, конечно, не нашел. У меня не было столько ресурсов, сколько у этих ребят. Я не смог проверить все возможные формы.
0: А мне кажется, просто, в принципе, жизнь человека и жизнь мужчины заключается в том, что ищешь вот эту правильную форму. Правильную картофельную. Да.
1: Вот форма картошки — это, мне кажется, идеальная форма для того, чтобы кидать камень в воду. Или в кого-нибудь еще. Вы же любите кидать камни в воду, чтобы они сделали бульк? Потому что в камень формы картошки идеально помещается в руке. Да, желательно еще повыше находиться в этот момент, то есть какого-нибудь моста, но не слишком высокого моста, чтобы ты мог заценить этот момент соприкосновения с водой
2: Ну и кидаешь под 45 градусов
1: вверх и вперед, так он дальше всего улетит Да, видишь, мы даже доработали исследование
0: Да, но правда не про это, но... Это называется теория Булька
2: Прошел Новый год, это значит, что прошли новогодние застолья, и есть сразу две новости про то, как люди, видимо, к ним готовились, потому что сначала в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, у которого было полтонны крабов и икры с собой. В ручной кладе? Интересный момент. Мужчина прилетел из Петропавла камчатского естественно. У него с собой было 28 чемоданов. Правоохранителям это показалось странным. Хм... Что-то с ним не так, что-то отличает его от остальных пассажиров. Может быть, походка. Какая-то у него куртка не такая. Да, или, может быть, борода, или, может быть, 28 чемоданов, я не знаю.
0: Не, думаю, что просто они по погоде пытались оценить, что в Петропавловске-Камчатском сейчас было там, знаю,
2: очень холодно. В камчатском полночь. Да. А он в солнечных очках. А он одет в шорты. да. И 28 чемоданов. Ну, это уже просто потом. У меня вот вопрос: а в какой авиакомпании можно с собой взять 28 чемоданов?
0: Ой, я знаю, что, например, азербайджанскими авиалиниями можно брать 3 чемодана по 90 килограмм. Типа такого, по-моему. Что? Нет, 3 чемодана по 30, по-моему. Короче, там довольно большой у меня был элауенс. А, ну то есть 90 всего. Да, 90 всего килограмм можно вести. Но это
2: все равно прилично. То есть может человека провести в трех чемоданах.
0: Да, особенно если нужно это сделать, конечно.
2: Рейс в Санкт-Петербург-Баку знаменитый. Да. А что это О, это Торс, это похоже на Торса это много. Нормально. Если больше 90, тогда, извините, пройдите на оплату.
1: И, извините, ноутбуки и конечности нужно выкладывать отдельно? Ноутбуки, конечно. Покажите,
0: откройте, пожалуйста, нужно проверить, вам включен или нет. Вдруг это устройство какое-то странное.
1: Допустим,
2: 28 чемоданов там он оплатил, да, как сверхнормативный багаж или что-то. Но как вести за собой 28 чемоданов? Вот ты идешь в аэропорту, и вокруг тебя 28 чемоданов. Он привязал их на веревочку и вот так вот на канате за собой вел. Как паровозик. Как бурлаки на Волге. Я не понимаю просто. И там полтона, 500 килограмм вещей. Я тоже, это не понимаю. Это очень хороший вопрос.
1: Давай так думать. На одну вот тележку помещается, в принципе, ну, раз, два три 4 Ну три-четыре больших чемодана. Даже если 3 да, там 6 хорошо.
0: Не, 6 очень тяжело, не падать будут, процентов. Тяжело, да. Ты хочешь сказать, что он 7 тележек вез? Слушайте, а может быть он просто самый сильный человек планеты? Вот именно, а
2: они его осудили еще. И самое интересное, что икра и крабы у него были не во всех 28 чемоданах, а только в 24. То есть он играл с таможенниками Это была игра интуиция, да. Да. В каком чемодане у меня крабы икра?
0: Ну слушай, знаю наших таможенников, они точно нашли все 24 чемодана сразу. Они такие,
2: блин, может, вот этот взять, он говорит, я вам предлагаю 100 тысяч рублей прямо сейчас, и мы не открываем чемоданы. Они такие, так, стоп. Блин, но ну в этом может быть много икры, может быть больше денег.
1: Может быть, они него... чемоданы были сложены в чемоданы? <свы> Чемодан с чемоданами? Это
2: называется таможенная матрешка. Таматрешка. Да, да. У него на самом деле четырехмерный чемодан был.
0: Или у него чемодан из Гарри Поттера, где он просто бездонный чемодан. Да. Нет, вообще, у меня вопрос: а почему кого-то в принципе заинтересовало ну, внутренний перелет? А есть ограничения, же.
2: ты не можешь по стране возить именно вот икру и какие-то продукты особенные.
0: Ага. А почему в Петропавловске-Камчатском к нему не пристали? Там нет э,
2: сотрудников в аэропорту.
1: А, окей. Наверное, там нету вот этого детектора икры. Точно.
2: Игорь Петрович, который... Который вот такая эта стрелка, ты проходишь, ууу, красная, красная, красная.
1: Хочешь черная, черная, черная. <свят> Вот ты же был в аэропорту в Москве, Кост? Да, конечно. Там вот эти штуки, когда вокруг тебя начинает крутиться э, хрень. Они проверяют наличие икры? Конечно. Вот это это детектор икры, потому что я когда вылетал из России, дальше нигде нету таких же. Везде просто рамки металл-детектора.
0: Блин, прикинь, ты проходишь эту штуку, и неожиданная женщина, которая тебя осматривает, такая, так, у нас осетр.
2: Да, тревога номер один. Белуга, белуга. И тебя просто... Я всего лишь везу... Свинья. Ты не можешь ты такой <свят> <свят> потому, что реальная белуга. Провозит <свят> икру в себе, да. Это моя, это моя игра. <свят> да, да, простите, это для личного пользования. Для потомства, скажем так. Да. Мужчина так и не смог объяснить правоохранителям, зачем ему столько миллипродуктов и куда он их вез. Зачем тебе столько миллипродуктов? Ну... мы mm. такие, ну, Новый ну, год, ну, mm. что... У меня застолье, у нас на даче 500 человек собирается, ну, а как? Каждый по килограмм обычно любит поесть. <свят> <свят> да.
0: Ну, тут это подарочки, ну, там, бабушки,
2: там, внучки, там, вот все там, брату. Ему надо было всего лишь сказать, что он на поле чудес идет. И все вообще все вопросы снимаются. Он хочет выиграть поле чудес. Да. Потому что там же надо подарки как бы охраннику на входе. Чтоб пустили на передачу. Да, гримеру своему, продюсеру. Да, всем в студии раздать. Ну и в
0: конце концов Юкубовичу. Ну, Юкубовичу
2: главное. чтобы он свои усы в игре помочил чуть-чуть. Вот, поэтому не пытайтесь провести полтонны крабов и икры. 10 килограмм, по-моему, можно только. Слушай, а я
1: прослушал. У него было красное или черное?
2: А, кстати, не уточняется. Черное, наверное. Нет, чёрное <связывающие> на Камчатке не бывает. Поэтому красная и камчатский краб. Вот. И вторая новость про новогодний застолье такая, в проброс. Со склада в Москве украли 55 тысяч банок Кока-Колы и 16 тонн замороженной картошки фри.
0: И открыли вкусные точка в франшизе.
2: Так появилась вкусная точка, да. Да, все, можем закрывать. Не, ну в смысле, это просто
0: застолье как, как будто раньше.
2: Да, типа ностальгическое такое.
0: Да. Поел в тюрьму.
2: Поел в тюрьму, знаменитая акция. Украл, выпил, в тюрьму, все. да. Мы переходим к новости, которую мы выбрали для нашей рубрики «Платиновая ревда». Костя, расскажи нашим слушателям, что это. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем книг и ламбурный заголовок. Все очень просто. Ну, начнем с заголовка, которая коммерсант дал этой статье. Он вне конкурса, как бы. «Пилотам поставили на вид мат». Странное название, если честно, странный заголовок.
0: Ну, такое.
2: Но не то, что у нас лучше, честно говоря. У нас лучше. Росавиация потребовала от авиакомпаний отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников. Все началось с того, что стали поступать жалобы на то, что пилоты якобы ругаются матом, потому что они забывают выключить связь с салоном, и в этот момент либо с диспетчерами, либо там между собой разговаривают матом. Особенно Росавиация ссылается на один ролик, который, скорее всего, является фейком, но это не остановило их от того, чтобы вот это письмо в авиакомпании разослать. Вы сталкивались с таким в полетах когда-нибудь? Честно говоря, ни разу. Вот я тоже. да. Чтобы кто-то матерился? Не кто-то, это важно, а кто-то из экипажа, потому что когда кто-то из пассажиров матерится, это нормальная ситуация.
1: Я не сталкивался, более того, я даже ни разу не сталкивался, чтобы э, пилот что-то по-человечески говорил. Простым языком, понятным.
2: Или даже просто, чтобы можно было разобрать. Потому что обычно... Вот тогда они вворачивают мат, скорее всего.
0: Это как? Это вот 25 пятый кадр, а здесь получается какой-то там, типа, восьмая нота. да писька. Так,
2: что? Что? <laughs> Что? Что было? Да,
1: такой. У них спор. Я смогу вставить да. три матных слова в эту речь: Командир и помощник командира. Uh, Уже пассажиры жопа. Uh... Кто больше назвал, тот и пытается. так
2: как они друг друга понимают, они потом запись друг друга показывают. А? Молодец, я услышал. услышал. То есть на ешекодном слете пилотов. Слет пилотов
0: есть. А как еще это может называться? Да. На котором мечтает побывать Борис. Привет, Борьки. А где он сейчас, по-твоему? Там, как раз, в Намибии. На слете пилотов. А, хорошо, на слете пилотов, получается, они обсуждают. И победитель, бессменный, уже несколько лет.
1: Вернул Петрович. Вернул 33
0: матных слова Петрович. Ух, и там выходит уже такой матерый
1: дед. Да. А все такие бу-бу, потому что у него была фора, он летел на рейсе там какой-нибудь... В Анталию.
2: Не, он летел в Анталию, и там все пассажиры общались матом, поэтому с ними можно было только матом разговаривать, они по-другому не понимали. А, ну чтобы он объяснял. Да. Значит так, ремень вот... Пони туда.
0: Вот эту х**овину, вот в эту х**овину вставь, пожалуйста. О, ну вы бы так сразу и сказали, а то там типа... Замок клацер, поднимите,
2: клацер. да, вот это непонятно. Да. Столик откидной. Херню вот эту, закинь туда и закрой. Да, тупица
0: бы сразу так сказали, господи. А то не по-русски все.
2: Один из пилотов Аэрофлота комментируя эту новость, сказал: что предположить, что пилоты не знают, где какие кнопки, и поэтому путают и случайно говорят матом это значит ничего не понимать в авиации и в пилотировании самолета. Такой шейд бросил на росавиацию. Что логично для росавиации? Ну, в принципе,
0: довольно логично, да.
2: Какой может быть у источник знаний об авиации, кроме роликов в интернете? Так я думаю, так оно и есть типа скилбокс. Опять же, как стать
0: пилотом?
1: Я подумал, что может быть еще и. Источник, когда они летают как пассажиры. Но потом понял, что они же все-таки в Росавиации, они, скорее всего, не рискуют. Да-да,
2: они знают слишком много об этих самолетах, такие, о, нет, мы поездом, спасибо. Во
1: Владивосток? Да, пожалуйста, лучше я на поезде, 7 дней. И через две недели увидимся, да. Но
2: ну,
0: вообще, прикольно, что этим всем занялись все ведомства, потому что, помните, мы обсуждали полицейских, врачей, врачей, кого контролируют на профпригодность, видимо, в речи. Теперь пилоты. Что дальше?
1: Адвокатов, наверное. Адвокатов?
0: Блин, ну, кодекс этики адвокатов это оксюморен какой-то. Потому что в интернете ролики, где Павел Астахов ругается матом, защищая кого-то.
1: Защищая свою честь. Были же в последнее время какие-то скандалы с адвокатами известными? Адвокат!
2: Вот это да? Да, этому скандалу уже лет сто. Да, и скандал с диким адвокатом, когда он был тренером сборной России. Тоже закончили уже. А я подумал, а может быть как-то изменится после того, что мы знаем, что многие пилоты матерятся и бортпроводники, изменится инструкция по безопасности в самолете? Маловероятно. Например, будет не наденьте на ребенка кислородную маску, а наденьте на ребенка наушники в течение всего полета, потому что, возможно, наш пилот будет ругаться. Сначала наденьте наушники на себя, а потом на ребенка. Нет, там должно быть что-то иначе. Там что-то будет написано вроде
0: «Спасибо». Сначала себя, потом своего пидюка
2: Блин, вот не получилось у нас обсудить новость про мат без мата
0: Ну так мне кажется, она сама напрашивается Чем мы хуже пилотов? Ничем Но на самом деле дальше, наверное, нужно охранников регламентировать Потому что, мне кажется, в ТЦ, в школах Эти охранники, не довольно жесткие ребята Они за словом в карман не лезут Они полезут в кроссворд за словом
2: Да, он когда пропускает Стоять, столица Португалии Лиссабон Спасибо Проходи А, то есть если не отвечаешь, то он не пускает тебя
1: Да Иди учись дальше Но я не могу учиться дальше, я, я же только пришел
2: Я учитель Какой ты учитель по столице Португалии, не знаешь, все, иди
1: Но я учитель физкультуры а чё, учитель физкультуры, по-вашему, не должен э, знать минимальные какие-то знания?
0: По регламенту об учителях, который был принят в этом году, конечно, нет, это же не его общая сфера деятельности. Зачем лишние знания? У
1: него
2: все четко, почему он должен как бы точно знать. У него, кстати, с матами нормальные отношения. Да,
0: он их кладет куда надо. И как надо? Вообще, на самом деле, я вот думаю, а вот бортпроводники, ну реально, им же нужно использовать мат, реально, чтобы утихомирить буйных пассажиров.
2: Нет, не нужно. Для
0: этого есть наручники. Ты-то только
1: раззадоришь матом буйного пассажира. Хорошо, ладно,
0: давайте к заголовкам. О, а можно я начну? Давай. У меня первый будет, естественно, музыкальный. Первым делом, первым делом, самолеты, ну а п***ы эти всякие потом. Неплохо.
2: Спасибо. У меня, кстати, тоже есть музыкальный, ну в смысле, аллюзии на песни, целых две. На нецензурном слове и на одном крыле. А что за песня? На честном слове и на одном крыле. А, окей, очень культурно. И «А вместо сердца пламенный мат». О, прикольно, это смешно.
1: Да. Олег. Так, ну что ж, пилоты отпустят голландский шторвал.
2: Неплохо. Сколько ты мечтал вставить голландский штурмал заголовок, головок, я думаю, сначала ревды.
1: Ну, и то не, не очень уместно здесь получилось, но. Ну,
2: уже терпеть дальше невозможно было. Неплохо. У меня
1: от винта, Так, у меня в России запретят
2: трехэтажные самолеты.
1: Окей. Россиян в самолетах будут ждать вежливые люди.
2: Кость. Высокопорящие выражения. А, типа как высокопарные
1: только. Да. И у меня последняя.
2: Мат-капитан. Неплохо. У меня есть
1: так. Мат обеспечение для пилотов.
0: Сегодня наблюдается нелетная лексика.
1: Пилотом зацензурируют дикцию. Окей. Неплохо. А у меня есть последняя. О, давай. Прости, Юра. Ну, в принципе, нормально, да. Все все
2: поняли. Хорош. В России подготовили серию мультфильмов в ответ «Гарри Поттеру», «Властелину колец» и «Суперменам». «Суперменам» — это важно.
1: И он сразу же набрал 3 миллиарда рублей в прокате, правильно я понимаю?
2: Да, это Гарри Чебурашка.
1: Это уни- универсальный ответ был
2: Речь идет сразу о двух проектах «Союз» мультфильма. То есть они три франшизы, собираются двумя проектами победить Так В полнометражном анимационном фильме о настоящем богатыре Его личность пока не раскрывается Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Александр Невский, но который бодибилдер А может быть Стивен Сигал? Нет, подожди, а как же? Добрый Никитич или Муромец? Добрый Никитич, Стивен Сигал И Джефф Монсон Да, и Рой Джонс-младший ты богатыря». Это порно-версия. Ну да, такая, нецензурная. Ну такая, легенькая. А также о мультфильмах по серии книг Юлии Ивановой «Тайны чароводья». Это подростковая фэнтези о приключениях девочки-сироты в волшебном мире. Ого. Мы такого еще не видели. То этого мальчика только сирота был. Девочка-сирота? Девочка-сирота в волшебном мире. Вот это что-то очень новое и современное. Очень новое. Она, в 11 лет она поступает в школу
0: волшебства и магии. В «Огвартс». Ну, в Чароводе. В Чароводе, точно, простите. Нет, Чароводье — это просто это местность, наверное. На недельку до второго я уеду в
2: Чароводье. Президент Сербии Александр Вучич сравнил себя с волком, который в цирке не выступает. А уф! Я когда увидел впервые этот пост в Телеграме,
1: подумал, ну это, наверное, шутка, потому что он не мог так сказать. А как он? Он это у себя в Телеграме выложил картинку? Нет. Я себе представляю просто картинку, на которой, ну, такой заснеженный лес, там э -э, волк идет, и вместо лица у волка он свою фотографию предстошопил и написал «Безумно можно быть первым».
2: А с
0: каких пор используются
2: мемы в предвыборной кампании? Это, кстати, очень логично. Избиратели-то молодые в том числе есть.
0: Они такие «Ха, ржачно за мемного президента проголосуем!» Ауф! Ауф!
2: Так вот, он общался с журналистами, его попросили прокомментировать публикацию немецкой газеты «Дитсайд», которая отметила, что Европейский Союз приручает политика. И он сказал, «Моя мечта и жизнь — это Сербия. Все сводится к моей политике, свободолюбивой и независимой. Скажу вам так, я 15 лет назад водил свою дочь в цирк и запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон, а самый сильный — тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не увидел». Ай-яй-яй. Дело в том, что Вучич э, по-сербски — это волчонок.
0: Ай-яй-яй, вот это красиво, прям красиво. Просто уделал их всех.
2: А слон и тигр, он имеет в виду, видимо, Макрона и Шольца?
0: Нет, ну слон — это очевидно партия демократическая. а -а -а -а. А тигр — это Китай.
2: Точно. Посмотри, он сказал,
1: самый сильный — тигр. Подожди, Китай — это дракон. А, тигр — Россия, уссурийский тигр. Ну нет, Россия — это медведь. Мне кажется, там что-то про индо-пакистанский конфликт. Индийские слоны и пакистанские тигры. То есть ты хочешь сказать, что цитируя пацанские паблики,
2: президент Сербии заодно прокомментировал индопакистанский конфликт? Скорее всего... Так, по ходу просто. Вот, а какие еще мемы можно использовать политикам в своей деятельности? Например, там же была какая-то история, что когда Британия выходила из Евросоюза, там какая-то была с рыбаками,
1: да, по-моему, проблема. Давай с- вначале с волчьими разберемся мемами.
2: Не просто я подумал, что Евросоюз Британии может сказать, вы продаете рыбов.
1: Вот есть где волк, есть где еще сверху, там такая группа волков идет, и там стрелочка, типа вот лидер сзади идет. Да, да, да. Я помню такой. Это
0: какой-то уже паблик для волчат. Кстати,
2: волчат, прикольно, как будто это чат волков, волчат. Я, кстати, думаю, что Вычищ потом просто уже пошел именно по пацанским цитатам, а у него теперь все. Неважно, кого ты избираешь,
0: важно, за кого ты голосуешь или что-нибудь такое. Вот это пацанская цитата, это неожиданно.
2: А я не знаю пацанские цитаты, что это можно придумать. Неважно, кого ты ведешь за собой, важно, чтобы за тобой шли или что-нибудь такое.
0: Не, наверное, знаешь, типа, ну как стандартный, типа, неважно, что говорят за твоей спиной, это означает, что идешь впереди. Да, потому что «президент»
2: означает «сидящий впереди». Да, да, именно так. Неважно,
1: что говорят за стеной, главное, что ты построил эту стену. И Мексика заплатила за нее. Это
2: Трамп. Это другой да, «президент». 6 <сёк> января работники вышли на уборку улицы снега» в костюмах «Человека-паука», «Халка», «Тора», «Флэша» и других. То есть там даже смесь... Э- «No
0: Multiverse». Да. А почему «Чебурашка» не вышел? А, или крокодил Гена. Чебурашка был занят, он катался по кинотеатрам в России. Он собирал бабки. Да, купался в бабле. Все понятно. А эти девчонки из Чароводья убирали снег? Они другой работой были заняты. Понятно. Ну тогда у нас больше никто не остается. А, подожди, а как же наши эти хищники, э, защитники? Почему они не вышли убирать снег? Потому что они нарисованы. Где человек-медведь, где человек-камень, где человек-баба и... Еще один
1: урод. У наших защитников и прочего майора Грома есть дела поважнее, а вот те вот непонятно кто, им только как бы и можно доверить, что улицы подметать в Казахстане. Справедливо?
0: Короче, лишили их работы, поэтому они пошли работать.
1: Полиция в Колумбии
2: объявила в розыск членов картеля без фотографий и имен. Полицейские опубликовали в соцсетях плакат с информацией о 12 преступниках, попросив людей помочь в поисках. Однако на местах, где должны были быть фотографии разыскиваемых, была пустота. Кроме того, имена подозреваемых тоже были неизвестны. Стража порядка заменили их на прозвище. Ну, то есть, грубо говоря, разыскивается там Толстый, Синяк. Какие у них необычные клички.
1: Да. Ну, клички еще куда не шло. Было бы смешнее, если бы просто разыскивается вот 12 человек. Да, связанных
0: с -с 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 картелем. Ну, в принципе, нормально. Кто их
2: видел они всегда в 12 ром ходят вместе. А они со собой 28 чемоданов. Да, а это один из них, кстати,
1: был. А еще обиднее было бы, если бы кто-то вот подумал, что ты связан с картелем и сдал бы тебя.
2: И потом не докажешь, что это не ты. Фотографии нет, по описанию подходишь, все. Да, ты толстый. Тебя видели в компании 11 других человек. Все, в кино. Потому что на этом сеансе было 12 человек. Надо просто разыскивать компании, То есть вот э, люди приходят, мне, пожалуйста, 12 билетов на такой-то сеанс. Сразу подозрительно. Или мне стоу на 12 человек. Тоже странно. Один только человек в истории заказывал стоу на 12 человек. Это был Ocean. А, да. Два человека, ладно, в одной истории заказа. Про одного из них даже картину написали.
1: Художественный фильм ты имеешь в виду? Да. А, там
2: было 13 человек. Поэтому они не могут быть картелем. Это продолжение. Не, ну как,
0: там есть главарь картеля и остальные. И 12 подельников.
2: Блин.
1: И главаря никто, конечно же, не будет искать сейчас. С ним сложно бороться.
0: С ним сложно связаться. У него
2: крыша слишком.
1: Да, крыша, да, высоко.
0: Но ничего, Дэн Браун почти добрался до него. Дэн Браун добрался. Ребят, ну у вас, конечно, вы как будто пишете книжку «His Dark Materials». Нет, мы новую книжку Дэна Брауна пишем про колумбийский картель. «12 разгневных мужчин», да, вот это продолжение. «12 обдобанных мужчин». И один. А, не считая главного
2: А 13 же, ну, не счастливое число, поэтому 12 и 1 Норм, сразу непонятно, какое это число Вот, но, в принципе, идея интересная То есть, как бы, полицейские уже просто отказываются Свою работу выполнять Найдите нам кого-нибудь, связанного с картелем Так, мне кажется, это самая вообще дельная работа Они потом уже также будут гаишники уже Можете сами себя остановить и пожалуйста У нас маньяна. Да там просто будет, ну, знак на месте, где они должны стоять. Вот в этом месте, пожалуйста, остановитесь, положите 100 песо на землю и уезжайте дальше.
0: Выйдите из машины, пожалуйста, ударьте себя об капот. Посмотрите, что у вас в багажнике. Отбейте, пожалуйста, себе почку. Покажите в воздух документы,
2: вот так помахайте. Ими.
0: Выложите оружие и оставьте его, пожалуйста, для нас. Мы потом заберем.
2: А врачи и пассажиры также будут работать. Тоже будут говорить, можете сами себя пощупать и потом рассказать, что вы чувствуете. Послушайте сами себя. Посмотрите на кровь в микроскоп на свою. Что вы видите там? Кровь возьмите себя в домашних условиях. Да. Ну, а как в домашних, домашних условиях? Разбейте себе нос и оттуда возьмите
1: кое. Неплохо, кстати. А что разбейте? Ковыряйтесь. <laughs> Очень долго ковыряйтесь носом. А?
2: Да. Девушкам ростом ниже 160 сантиметров велели сидеть дома из-за шторма в Анталии. Власти Анталии на фоне бушующего шторма посоветовали девушкам, рост которых
1: ниже 160 метров, не выходить на улицу, так как велика угроза того, что ветер их унесет. Я думал, потому что там всех на карусели пристегивали э, в качестве защитных мер. А туда не пускают ниже 160 см. Нет, а я подумал, что там
0: просто шторм тестостерона и поэтому как бы их точно унесет какой-нибудь кабель или в чем смысл?
2: У меня много вопросов. Во-первых, выделили вы когда-нибудь ветер, который был носил людей? Нет, слава богу, нет. Во-вторых, почему только девушки? Есть мужчины ниже 160 см. Их не жалко?
1: Нет, их не унесет. Они плотненькие.
2: Почему? это что, не видел никогда низких дрыщей?
1: Нет, не было таких.
2: Низкие дрочи – это деревня в России, кстати. Вот, а там такой шторм, что волны высотой 5-6 метров Скорость ветра достигает 60 км в час А, ну тогда точно девушку снесет от такого напора Девушка может унести, до да, любой автомобиль на скорости 60 км в час скажет, садись, красавица, и поехали
1: А 60 км, это сколько, это 1000 метров в час? 60 км в час, это 60 тысяч метров в час То есть 1000 в минуту Так Давай в секунды переведем Почему это. это все? Я
2: тебе сэкономлю Время 60 км в час, это примерно 18 метров в секунду
0: А ты пытался посчитать, сколько сколько, типа, 160 сантиметров женщина, то есть ее, получается, ты пытаешься посчитать, сколько, сколько своих, своих
2: корпусов она пролетит, да, с этим метром. А я понял, Олег хочет вычислить, какую работу совершает ветер, перенося женщина. Но тебе в рост ее не поможет, тебе масса нужна.
0: А ты не можешь рост в массу перевести? Слушай, ну,
1: скорее всего, это уже связанные вещи, во-первых. И, во-вторых, специально использовали рост, чтобы никого не смущать.
2: Но зная, на сколько, на сколько метров ее перенесли, ты, наоборот, можешь скорость ветра вычислить, как первую производную от перемещения. Господи, ты боже мой. За сколько секунд ветер в Анталии унесет женщину? Из пункта А, Анталия, в пункт Б, Бодрум, дует ветер, несущий три женщины ростом 160 сантиметров. На встречу им из Бодрума в Анталию вылетел пассажирский самолет.
0: Нет, вылетел такой нибудь мужчина красивый.
2: Серкан Балум или как он зовут? Да,
0: серкан Балат выехал. За сколько секунд женщины смогут охмурить серкан? Сможет ли он поймать всех трех женщин и снять их в
2: следующих сериалах? Прикольно, кстати. Ну что, Максим? Пирожок, пирожок. Прокомментировал лишь словом. Новый запрет пилот Игнат. И был немедленно уволен за
0: мат. Неплохо. Очень хорошо на злобу дня прям получилось. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Мандой Фарш. Мы вас очень любим. Присоединяйтесь к нашему мандой Чату. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Советуйте наш подкаст своим друзьям, потому что с нами просто весело и хорошо проводить время. И понедельники. Всем пока. Пока.